0: Bienvenue sur le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine, pâtissière pour euh, mon entreprise de cours à domicile Kiki Pâtisse en Bretagne ou partout sur toute la France et dans le monde si vous prenez un cours avec moi via euh, les réseaux euh, Zoom ou Google Meet. Et donc aujourd'hui, comme chaque semaine, eh bien, on va parler d'un ingrédient que l'on utilise en pâtisserie mais aujourd'hui c'est via une interview et c'est l'interview de Sophie qui travaille pour les yaourts Malo, cette entreprise bretonne née après la guerre. Et bien voilà, donc Sophie euh, et moi avons discuté pendant une trentaine de minutes eh J'espère que cet épisode va vous plaire. Euh, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager cet épisode, me taguer, euh, faire plein de choses parce que plus vous partagez, plus je suis visible et plus j'adore et plus ça me motive. Donc, euh, sur ce, je vais vous laisser vous prendre un petit café, un thé, un yaourt, tiens, pourquoi pas. Et puis, je vous souhaite une très très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Euh, J'avoue que en faisant mes recherches, j'ai regardé un petit peu euh, votre, euh, votre site. Et puis, euh, c'est vrai que c'est euh, je ne vais pas tout le temps sur les sites internet pour regarder euh, tous les produits que sont faits forcément par les entreprises. Mais quand euh, je m'intéresse à un produit dans lequel je vais parler, bah effectivement, je vais regarder un peu plus. Et là, je me suis rendu compte que je connaissais les produits de cette marque, mais que je... en fait, on ne les retrouve pas tous en magasin, parce que la gamme est énorme, en fait. Euh... Oui, ouais, avez... la gamme
1: est énorme, et c'est vrai qu'on a une, une gamme assez restreinte, en fait, en magasin, clairement. Oui. Un niveau de référence mis à part sur, on va dire, les magasins de Saint-Malo, par exemple, oui. ou du bassin de Saint-Malo, du bassin de Rennes, où vous aurez toutes les références, mais c'est vrai que sinon... Sinon, il
0: n'y a pas toutes les références, c'est sûr. Bah non, parce que c'est vrai que moi, euh, bah, j'achète euh, souvent, enfin, ce que je vois en rayon quand je vais en grande surface, même si je vais peu en grande surface, euh, je vais acheter euh, coco, vanille, euh, citron, nature, euh, voilà, parce que euh, nature va me servir à faire mes yaourts après maison, et, euh, et puis d'autres, euh, je vais les manger comme ça, mais euh, voilà, donc euh, du coup, c'est vrai que... Et je connais aussi les glaces. Malo pour avoir déjà goûté, ça, le goût yaourt, elle, est, elle a un goût bah, exceptionnel je trouve. De en fait, de yaourt. A, on a voulu reproduire notre yaourt.
1: Qui a, ouais. Notre yaourt, c'est la spécificité spécifique. Il a un goût euh, que les autres yaourts ont pas. fait, enfin, il est assez spécial entre guillemets. Mm -hmm. On a voulu reproduire euh, bah, notre yaourt anglais.
0: Ah ouais ben, vous l'avez bien réussi les hein. retours sont plutôt pareils ah ouais ouais donc euh, du coup euh, je vous avais envoyé quelques questions donc euh, ben, on va pouvoir commencer si vous voulez donc alors il y a certaines informations se sont retrouvées sur le site mais du coup quand et comment est née l'entreprise euh, Malo et euh, combien de personnes y travaillent actuellement et euh, combien vous êtes combien il y avait à ses débuts euh, et puis maintenant parce que du coup l'entreprise est à bah, pérenniser euh, depuis euh, de nombreuses années, quoi, en fait.
1: Alors, l'entreprise a été créée en 1948.
0: D'accord, juste, juste après la guerre, en fait.
1: Voilà, d'après-guerre, okay. euh, mmh. par deux messieurs, Monsieur mmh. Gisard et Monsieur Albach. Euh, la laiterie de Saint-Malo s'appelait alors la centrale laitière Malouine.
0: D'accord. Euh,
1: vous allez comprendre rapidement pourquoi, en fait, euh, pendant cette période d'après-guerre, euh, un décret... Euh, obliger obligé euh, les villes de plus de 30 000 habitants à, à alimenter la population en les frais. Donc okay. la, la, la création de la Saint-Malo, l'origine, euh, bah, c'est vraiment ça. C'était d'alimenter de, 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 toute la région, tout le bassin malouin en, euh, en les frais, en fait. D'accord. Donc
0: à Ok, d'accord. Ah oui. Et puis en fait, ça a changé de nom euh, par la suite. C'est ça. D'accord. À
1: l'époque, la création, c'était la centrale de laitière Moalouine. Et puis après, ça s'est vite appelé euh, la laiterie Saint-Malo. Euh, en fait, euh, bon, euh, au démarrage, il euh, y avait euh,
0: une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, euh, on est 190. Ah oui, ça, même, ça fait une belle, reste, une belle entreprise, reste, mais oh, qui reste à taille humaine, on va dire, quoi, en fait. Ça reste
1: quand même une PME. Oui, hein. voilà,
0: oui. Voilà. Voilà. Ouais.
1: voilà euh, on est, euh, bah, du coup, au niveau de, de, de la direction, euh, ça appartient à un groupe familial breton. D'accord. Mais pas en coopérative ou euh, dans d'autres systèmes. Hein. On, est resté, euh, on est resté dans du privé.
0: D'accord. Et alors, donc quel, euh, du coup, ça, ça donc, du coup l'entreprise a été créée juste après la guerre. Ça a nourri le pays malouin Et en fait, comment... Euh, Comment a été commercialisé le premier produit Du coup, parce que les grandes surfaces ont commencé à exister peu de temps aussi après. Et, euh, et du coup, c'était quoi cette première recette Et est-ce qu'elle est qu existe encore Ou est-ce qu'elle a été modifiée Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Parce qu'en fait, euh, les yaourts malo sont toujours. Enfin, euh, moi, je les ai toujours connus en emballage carton. Un peu. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a des choses qui avaient changé justement à ce point de, vue, de ce point de vue-là ou ça a toujours été de, de, dans cet emballage-là
1: Alors, donc, le premier produit, hormis le lait, parce que voilà, c'était vraiment le démarrage, mm -hmm. le premier produit, ça a été un yaourt nature en pot vert. D'accord. Alors, pour pareil, en fait, à l'époque, euh, le vert était consigné, donc c'était vraiment des habitudes de consommation. Et c'est vrai que le, le premier produit, ça a été un, un yaourt en pot vert. Qui n'était d'ailleurs pas sous la marque euh, Malo, mais sous la marque Les Gouédans.
0: D'accord, ah oui, ok.
1: Euh, alors, du coup, pour répondre à votre question, et là, euh, la recette, elle n'a pas évolué depuis. Hein, hein, le yaourt de nature, la recette est toujours la même. D'accord. Euh, euh, C'est juste que euh, on a basculé sur les pots cartons, euh, on va dire, dix ans après.
0: D'accord, parce qu'en fait, il y avait plus ce système de consigne euh, où cette. Voilà, d'accord. Et en fait, les gens ne ramenaient plus les pots forcément ou euh, il y avait... euh, Oui,
1: c'est ça. Et puis après, euh, en fait, euh, à ce moment-là, tout le monde était aussi plus ou moins en pot vert. Après, il y a eu le virage du pot plastique. Nous, on a choisi d'aller sur, euh, sur le pot carton. Euh, et on est resté d'ailleurs dessus euh, depuis. On oh. est, est quasiment à être sur du conditionnement en pot carton aujourd'hui, en, en 2020.
0: Oui, bah oui, oui, parce qu'après, bah sinon c'est du pot vert, mais, et bah, ça n'est, il a plus, ça n'existe plus ces consignes du coup de ramener, euh, ramener ces, ramener ces pots en verre pour être recyclés, pour être à nouveau après réutilisés. C'est Ce dommage hein, parce que ça existait. Moi je me souviens à l'époque quand j'étais gamine, euh, mon père achetait euh, des bières et je me souviens qu'on les mettait toujours dans les consignes à un moment donné quand on reprenait. Euh, voilà, et c'est vrai que je trouvais que c'était pratique, parce que ça permettait de recycler et de réutiliser. Malheureusement, maintenant, c'est plus comme ça. Peut-être qu'on y reviendra un jour, mais euh, le pot carton reste très bien parce que ça ne ça prend pas de place dans la poubelle. Euh, donc, c'est très pratique aussi hein, par rapport à des pots en verre, même si on peut les jeter dans la poubelle à verre. Euh, c'est ouais. ça reste
1: pratique. Et puis, au-delà de ça, alors notre, notre pot est en carton, donc il est recyclable, il n'y a pas de Il est de forme tronconique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si, si, euh, j'ai oui. bien vu, oui. Bon, mmh. Voilà, il des formes tronconiques. Cette forme tronconique-là, ce n'est pas que pour faire joli, mmh. c'est aussi. Euh, bah, C'est ce qui apporte euh, à, à nos produits euh, aujourd'hui une, te une texture bien bien franche, bien lisse. Euh, euh, parce qu'en fait, le, la forme tronconique empêche la remontée de sérum. Le, le, le petit lait que vous avez oui, toujours sur les
0: côtes, vous n'avez pas chez c'est vrai, effectivement. Maintenant que vous me dites, effectivement, pour avoir déjà mangé des yaourts d'autres marques, effectivement, oui, c'est vrai que je... vous n il n'y a pas ce petit lait qui remonte. D'accord. Ah, je savais pas que c'était que que c'était c'était cet effet-là qu'avait cette forme de peau. Ah, ben, J'aurais appris quelque chose.
1: <rire> D'accord. C'est vrai mon carton, c'est devenu un peu euh, bah, notre marque de, fra... de fabrique. Hein. Clairement, mm -hmm. on, est, on est connu là-dessus, en fait. Notre, le, notre produit le plus emblématique le plus iconique c'est le yaourt
0: nature oui bah c'est vrai que ouais moi je connais le yaourt nature malo depuis euh, bah, euh, bah je sais plus depuis longtemps quoi parce que bon <rire> j'en ai j'en ai j'ai toujours j'en ai beaucoup mangé et puis même les petits suisses hein, d'ailleurs c'était ma question suivante les petits suisses c'est enfin c'est un produit que si n'était pas des yaourts à la maison c'était des petits suisses et d'ailleurs on n'est pas en suisse pourquoi ce nom de Petit Suisse, en fait
1: Alors, le Petit Suisse, euh, donc comme vous, comme vous l'avez dit, euh, suisse ou français. Ah oui. En fait, euh, malgré son nom, ce produit euh, n'a pas été importé de Suisse, mais il a bien été fabriqué en France. D'accord. Euh, à, à la création, en fait, c'était en Normandie. Euh, et ça remonte un petit peu. Hein. C'était euh, au début du 19e siècle, pour la petite histoire. Oui. Euh, euh, c'est un... En fait, c'est un vaché d'origine suisse qui a, qui a ramené cette recette-là en Normandie. Et du coup, ça s'est perpétué. Alors, la différence, et pourquoi ça s'appelle un petit suisse, mm -hmm. euh, c'est parce qu'on ajoute, en fait, la crème euh, en début de fabrication et non à la fin.
0: D'accord. Ok.
1: Alors, comme vous l'aurez remarqué, hein, c'est vrai que le, la pâte à suisse chez nous, chez Malo, elle est très, très compacte.
0: Oui, bah, comme beaucoup euh, de petits suisses, mais c'est vrai qu'elle est très compacte chez vous, ouais, effectivement. Mm -hmm.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, euh, ce produit-là, nous, on conseille de le, de le déveiller un petit peu, soit avec du lait, soit avec de la crème, mm -hmm. pour être, du coup, et de l'assaisonner, soit en sucré, soit en salé. Mais pas forcément de le manger tel quel, parce que c'est vrai qu'il est, est quand même assez épais.
0: Oui. ah bah, oui oui c'est vrai que ouais, après euh, il est quand même euh, ouais, c'est bien consistant quoi. Euh, moi, je mets euh, ouais, quand je le mange je mets, euh, bah, je mets toujours un très peu de sucre dans mes desserts mais euh, je vais le délayer peut-être même avec un peu de lait histoire d'assouplir un petit peu sa texture quoi en fait euh, voilà. mm -mm. Et donc en fait il y, y a un produit aussi que, qui est dans votre gamme qui s'appelle l'emprésuré. Euh, du coup, vous, vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour, euh, Parce que celui-là, je ne je, je, celui l'ai pas trouvé en grande surface, par contre. Là où j'achète, où je fais le peu que. Enfin, j'ai une grande surface à côté de chez moi, et celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, je ne saurais pas comparer le goût. Voilà. Alors,
1: l'autre duré, c'est aussi un euh, bon, produit un petit peu emblématique chez Malo. Mm -hmm. C'est un mot un peu barbare on peut se demander d'où ça vient alors là c'est historique ce produit là c'est toujours appelé l'emprejurer et puis on a décidé de garder ce nom là puisque les gens le connaissent alors l'emprejurer c'est pas c'est pas un yaourt alors c'est vraiment un dessert puisque c'est vrai que nos consommateurs nous disent j'ai mangé le yaourt au chocolat etc c'est vrai que c'est pas un yaourt pourquoi c'est pas un yaourt parce que on met pas de ferment lactique. d'accord l'emprejurer c'est un dessert et il s'appelle emprésuré parce que, justement, il tient son nom euh, de la présure qui, qui est incorporée.
0: D'accord, oui, effectivement. Okay.
1: La présure, en fait, on en trouve souvent euh, dans les fromages, notamment.
0: Tout à fait. Mm -hmm. euh, pour, euh,
1: pour donner de la texture au fromage. Un gélifiant, la présure, en fait, c'est une enzyme naturelle, c'est un génifiant naturel.
0: Oui, c'est ça. Euh, moi, enfin, je, que... ça m'est arrivé d'en mettre pour faire... Euh... Quand je veux faire des faisselles ou ce genre de choses, je mets quelques gouttes. Voilà, c'est voilà. ouais, exactement ça. Ouais.
1: En fait, nous, nous on propose en fait un, un dessert sain euh, qui est à base de lait écrémé. Il faut le savoir, l'emprésure le, et malo, il n'est pas forcément très calorique. Qui est, oui. plutôt, euh, qui est plutôt pas mal parce qu'il est fait à base de lait écrémé. Et, et après, on rajoute, eh ben, euh, selon la recette, euh, euh, du cacao, du sucre. Et on a la présure qui vient donner cette, cette texture un peu gélifiée à notre
0: vie. D'accord, ok. Et celui-là et comme tous les autres, il est euh, il est dans un pot euh, en carton parce que de toute façon tous vos ouais. produits sont dans un pot euh, dans des pots carton. Ouais. D'accord. Et c'est donc en fait euh, quand vous êtes passé du, du verre au carton, c'était par souci écologique, c'était par souci de économique, c'était euh, dans quel but en fait après euh, d'être passé du du verre au, au carton? Pour le au Alors, bout de stockage, euh, d'ailleurs, peut-être. Parce que peut-être que ça vous prend moins de place de, de stocker. Il euh...
1: euh, y avait un petit peu de, un petit peu de tout
0: ça. D'accord. Euh,
1: à l'époque, en fait, euh, dans les années 50-60, euh, on avait en emballage du verre, beaucoup de verre, mm -hmm. euh, euh, du carton. Les grandes marques, à l'époque,
0: type euh, Danone, par exemple, étaient en pot carton à l'époque. D'accord juste
1: qu'en fait euh, nous on a on a fait le voilà on a on a on a eu les pots cartons comme eux et nous on a fait le choix de rester dessus alors que eux ils ont pris le virage du plastique parce que pourquoi bah parce que le plastique coûte moins cher que le carton voilà tout simplement
0: ah oui d'accord euh, ok
1: nous on a fait le choix de rester sur le carton parce que euh, euh, bah, d'un point de vue euh, effectivement écologique c'est mieux et surtout c'est ce qui faisait notre marque de fabrique la différenciation par rapport aux autres, aux
0: autres marques. D'accord. Oui. Puis de toute façon, enfin, c'est euh, on vous reconnaît facilement dans le rayon euh, des yaourts euh, quand on va euh, quand on va faire ses courses en supermarché hein, entre euh, cette écriture bleue bien spécifique euh, et puis euh, bah, ouais. la forme du pot de yaourt. Euh, bah oui, il y en a pas il y en a pas plusieurs comme ça quoi. c'est c'est vite Et puis, il y a un emballage minime parce que les pots euh, sont vendus par quatre, souvent. Et en fait, vous avez juste euh, ce morceau de plastique euh, qui les retient. Et puis, c'est tout, quoi, en fait. Euh, après, vous n'avez pas de sur-emballage carton. De... Et c'est bien parce qu'en fait, euh, bah, ça fait moins de poubelles parce qu'on en fait quand même tellement de poubelles que c'est vrai que pour ceux qui sont euh, par souci écologique et qui, évi... qui essayent de réduire leurs déchets... Euh... Bah, c'est vrai que là, au moins, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est sûr. <rire> Et donc, du coup, euh, tous ces yaourts, il euh, y, euh, y en a beaucoup, évidemment, de produits chaque jour euh, dans, dans l'usine. Il y en a combien, en, en moyenne, qui sont mis en pot chaque jour, des yaourts euh,
1: Alors, hum, en fait... Alors, juste pour euh, resituer un petit peu, on, on collecte notre lait euh, auprès de 100 producteurs partenaires. D'accord. Euh, sur une zone d'à peu près 80 km autour de la laiterie. Ok. Et chaque jour, on utilise à peu près 120 000 litres de lait.
0: Ah oui, 120 000 litres de lait. Ah oui, quand même, effectivement. 120
1: 000 litres de lait, sachant que, en fait, euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les ratios, mais... Pour les yaourts, par exemple, c'est 1 euh, litre de lait va donner 1 kg de yaourt. Oui. Et par contre, pour les fromages frais, on va être sur. Euh, sur euh,
0: il faut à peu près 2,5 litres cinq de lait pour donner 1 kg de fromage frais. Ah oui, effectivement, ça ne fait pas. Assez... Ah, voilà. ah, ouais. D'accord. Ah oui, effectivement, ça ne ça fait, fait pas la même quantité. D'accord. Ah ouais. Et. Euh... Et donc du coup ils sont donc c'est 80 km autour de, de l'usine de, de, de donc ouais. euh, du coup vous avez ces partenaires ces fermes euh, elles ont un cahier des charges évidemment bien, bien défini par rapport à ce que vous souhaitez mettre dans dans vos recettes et, les, et le lait que vous utilisez ou euh, en fait vous les laissez libre euh, de... de, de... Ah, on a oui,
1: on a, euh, on a un service, euh, un service euh, collecte en fait. Il y a des personnes spécialisées là-dedans qui, qui s'occupent de, de nos producteurs, des relations avec de no, de nos producteurs parce que il euh, y a l'aspect technique on va dire avec une charte évidemment, hein, on a une charte avec les sûr, comptes, ouais. euh, avec, euh, avec nos producteurs sur, euh, sur l'alimentation euh, à date mais aussi sur euh, les, les possibles euh, évolutions de, de ce qu'on peut avoir en termes de, de lait. On mm -hmm. euh, a des producteurs qui veulent passer en bio, euh, des producteurs qui voudraient éventuellement passer en, euh, en alimentation euh, euh, 100% herbe, enfin, des choses comme ça. Donc, euh, on réfléchit à pas mal de choses. Il y a des chartes engagées, nous, au niveau de l'entreprise. Mm -hmm. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire J'ai perdu le fil. Euh...
0: On parlait de, de l'alimentation des vaches, de, des éleveurs qui, de, et du coup de la charte. Vous avez un voilà. cahier euh,
1: Il y a tout la qui charte euh, vraiment produit euh, lait mm -hmm. et puis, il y a aussi ça, le côté euh, social hein, euh, parce que c'est des, des partenaires oui. euh, avec des contrats dans la durée. On, on des, des partenariats durables. Hein, le but pour nous, c'est pas de, 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 de changer de producteur euh, tous les quatre matins et... Euh, et euh, c'est plutôt de, de construire dans la durée, d'essayer de, de, de les faire évoluer aussi, et puis, euh, et puis les accompagner dans leurs demandes, clairement.
0: ouais c'est top, parce que du coup, ça, ça fait une grande famille. Quoi. Donc, euh, parce que tout à l'heure, du coup vous disiez que vous étiez 190, 195 à travailler chez Malo. Ouais. Dans ces 195, évidemment, on ne compte pas euh, ces éleveurs qui vous fournissent non, le lait, mais ils font partie quand même un, un petit peu de, de la famille euh, de, de l'entreprise, qu'en fait, puisque sans eux, vous n'auriez pas de, de yaourt, quoi. Bien, <rire> bien sûr. Bien sûr. Bah, bah, euh, bah, très bien. bah oui, oui. Non, mais c'est, non, Oui, c'est bien parce que ça reste, ça reste très proche de. Euh, ça reste très proche parce que du coup, en fait, l'adresse de, de Malo, c'est dans le Finistère. Mais en fait, euh, l'entreprise elle-même, elle se situe où
1: Ah non, non, non. Euh, la, la laiterie, elle
0: est à Saint-Malo. D'accord, ok. Parce qu'en fait, euh, sur votre adresse, comme le numéro, c'est 02-98. Oui, parce voilà. qu'en
1: fait, en fait, euh, <rire> je disais, en fait on, la laiterie de Saint-Malo euh, appartient à la CIL. D'accord. La société industrielle laitière du Léon. Mm -hmm. Euh, moi, moi, je, je suis, je suis salarié euh, groupe.
0: D'accord, ok, d'accord. Donc crois. en fait, je reste
1: en marketing de la marque, mais je suis basée au siège euh, à côté de
0: Brest. D'accord. Ah oui, à côté de Brest. Ouais. Je n'ai pas regardé où était située la ville, mais c'est vrai que... Oui, oui, j'avoue, je connais pas les communes aux alentours, toutes les communes aux alentours de Brest, ni toutes les communes de la Bretagne, parce que quand même, la Bretagne est grande. D'accord, mais, mais l'usine Malo est à... OK, du côté de Saint-Malo. Saint-Malo, D'accord, ok. Euh, donc du coup, en fait, on a parlé un petit peu de, de certains produits de la gamme, parce qu'il y en a quand même, euh, il y a quand même une, une gamme assez nombreuse au niveau de ce que ce soit des yaourts, des emprésurés, fromage frais, du riz au lait, des mousses, des flancs. Et j'ai même vu qu'il y avait un dessert au chocolat, un fondant au chocolat, donc, euh, c est, c est, c est, du, du coup, vous faites aussi du dessert, quoi, en fait. Hein, en, en plus, et, des, et évidemment, il y a les crèmes glacées. Et, les... Donc, euh, et du coup, ce chocolat, vous le, vous le sélectionnez comment vous, vous allez le chercher où Vous travaillez avec qui Si c'est si c'est possible de répondre, ou... Euh... Bon,
1: alors, déjà, au niveau du process, euh, on va dire, d'élaboration de, des recettes, oui. euh, alors, les lancements de produits... Plusieurs personnes ou plusieurs services peuvent être à l'origine d'une un, idée de produit ou d'un grand produit. La mm -hmm. bon, part du temps, c'est quand même plutôt le euh, service commercial, le marketing, donc moi, et puis le euh, service recherche et développement.
0: D'accord. Euh,
1: donc, marketing et recherche et développement euh, travaillent en étroite collaboration. Tous les jours, on fait de la veille euh, grâce à des outils, on analyse les marchés, évidemment on regarde les concurrents, etc. Bien sûr. Tout ça pour aboutir, on va dire, des, des de l'idéation avec des concepts produits, etc. Mm -hmm. Et après le processus, en fait, c'est euh, voilà, on émet, euh, on émet un besoin. Euh, le responsable RD à la de Saint-Malo, puisqu'il est, il est tout seul en fait, euh, va commencer à travailler sur euh, l'ARCEL, il va faire un essai, deux essais, trois essais. Au fur et mesure, et suivant, on va dire, l'appréciation globale du produit, Et eh ben, on avance, euh, on avance petit à petit. Oui. et euh, Et en fait, c'est euh, vrai qu'à la base, on... Alors, moi, je vais lui dire, alors, je... on voudrait une note euh, euh, suivant, par exemple,. Euh... Euh, les types de chocolat ou des types de fruits, des origines. Euh, par exemple, on va prendre un exemple euh, tout bête, euh, un kiwi. Un kiwi, vous pouvez avoir des notes euh, très vertes mm -hmm. ou très mûres. Et euh, voilà, toutes les recettes, en fait, euh, se, se, se construisent comme ça, suivant euh, la demande bien précise sur quelle note on veut aller. On a sorti, pareil, cette année, un, un fromage frais au citron. Euh, moi, je voulais quelque chose qui soit très pâtissier. Donc, on, en fait, on est parti sur un citron de Sicile, euh, un jus de citron de Sicile, sur lequel on est venu rajouter un arôme naturel de citron, parce qu'en fait, le jus de citron avait une petite acidité. D'accord. Alors, on a sorti, en fait les choses comme ça.
0: D'accord, ok. Et, Et alors... en fait,
1: à peu près... À peu près euh, ça peut être ça peut être très rapide, dans des fois on sort des recettes en on va dire le, le premier essai est le bon ou le deuxième, et d'autres ça va être plus long parce qu'il y a tous les paramètres techniques qui rentrent qui rentrent en compte. Donc en moyenne on va dire pour sortir un produit il nous faut à peu près six
0: mois. D'accord. Et donc, du coup, en fait, euh, pendant cette élaboration de tests, et de, il euh, n'y a que l'entreprise qui goûte ou du coup, vous avez euh, ou ce sont, euh, par exemple, vos membres, les membres de votre famille ou vous avez des familles test qui notent et qui viennent goûter, qui vous disent Ah ouais, c'est pas assez acide pour le citron, ou, trop, ou par exemple c'est trop sucré, ou ce chocolat il est trop amer, ou en fait, comment ça se passe en fait quand la gamme est sortie, ouais. ou quand le produit est peut-être sur le point de sortir et que vous avez envisagé de le mettre sur le marché, comment ça se passe cette partie-là Alors
1: oui, euh, effectivement, on fait de plus en plus de tests. C'est vrai qu'avant on ne faisait pas. Pas forcément. Mais aujourd'hui, euh, voilà, faut... on se rend compte n'a pas droit à plusieurs chances euh, en grande distribution. Il euh, faut que le produit soit parfait tout de suite et qu'il plaise à tout le monde. Donc c'est vrai mm -hmm. qu'aujourd'hui, on multiplie les tests. Euh, on fait déjà d'abord, euh, on va dire, le premier test, c'est euh, euh, le, le, le comité, euh, on va dire, euh, de, de validation de produits. Donc mm -hmm. c'est le comité. Euh, le marketing, la R&D, euh, la qualité, euh, enfin voilà, tous les services euh, qui participent au projet. Mm -hmm. C'est le premier, on va dire, le, le premier barrage, entre guillemets. Mm -hmm. euh, quoi que nous, on a validé les produits, en général, on, on élargit euh, effectivement à d'autres salariés de l'entreprise pour voir si l'accueil est toujours aussi, euh, aussi inalime. Et euh, quand il y a vraiment un caractère stratégique sur un lancement de produit, effectivement, on fait des, des panels consommateurs extérieurs. D'accord. Avec euh, des, des instituts qui sont spécialisés là-dedans. Ok. On peut cibler, par exemple, euh, euh, une partie de consommateurs de produits malo, une partie de non-consommateurs de produits malo. On peut cibler euh, hommes, femmes, euh, les tranches d'âge, etc. D'accord. Les Et aveugles, voilà. Et leur demander leur appréciation au niveau de l'intensité, par exemple, du parfum, de la sucrosité, euh, voilà,
0: des choses comme ça. D'accord. Ah ouais pas mal. Et donc, et comme c'est de plus en plus, on va dire, à la mode aussi, est-ce que vous faites aussi, par exemple, parfois appel à des influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux pour ce genre de test ou pas du tout En fait, vous vous contentez juste alors
1: Sur, euh, sur les produits qui ne sont pas encore lancés en grande distribution, on ne le fait pas forcément. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, comme tout le monde, on, on, on est présent sur les réseaux sociaux, et, comme beaucoup de marques et oui. euh, tu... C'est vrai qu'on commence à, à s'associer euh, avec des influenceurs ou des influenceuses, mm -hmm. mais on, on va dire des, des, des petits influenceurs. On ne va pas chercher euh, à aller euh, payer pour placer nos produits via des gros influenceurs. Ce n'est pas oui. forcément notre, notre politique. On est plutôt sur euh, euh, l'échange qualitatif, c'est-à-dire qu'on va envoyer des produits à des personnes qui sont sensibles au niveau culinaire et euh, et voilà, ils nous font des retours ou pas d'ailleurs, mais...
0: Euh, d'accord, euh, voilà. <rire> c'est quand même mieux pourtant quand il y a des retours, <rire> c'est quand non, même... Non, mais c'est vrai que, voilà, on, est, on est
1: plus dans cette démarche-là, on n'est pas forcément à la recherche de, de, de promouvoir nos produits euh, coûte que
0: coûte. Oui, oui, d'accord, non mais je comprends, c'est euh, une bonne démarche, je trouve que... Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui, quand ils sont... Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais quand ils sont payés... Euh, vont peut-être, peut-être pas forcément tendance à dire exactement ce qu'ils veulent qu'ils qu pensent et du coup euh, vont enjoliver ou enrôler euh, face, euh, ce, le produit alors que je pense que quand, euh, si vous envoyez vous les, des, des produits pour qu'ils soient testés euh, si l'influenceur est même qu'il soit petit ou grand, euh, je pense que effectivement il aura plus tendance à, à donner son véritable point de vue parce que euh, bah, il y aura pas derrière de, il n'y aura pas derrière de, de euh, de, de jeu d'argent, quoi. Enfin, voilà, ça, ça va être juste le produit qui est arrivé dans, ce, dans, dans, dans son réfrigérateur. Et, euh, et je trouve que bah, parfois, c'est pas plus mal parce qu'au moins, on a vraiment euh, le ressenti euh, du consommateur et pas juste parce qu'il a été payé pour dire, euh, si possible, cette phrase-là. Bah, au moins, euh, ça va faire plaisir à tout le monde, quoi. Ouais. Mais non, non, c'est bien, je trouve que
1: aujourd'hui, c'est quand même une vitrine incontournable. Ah bah, euh, c'est clair.
0: C'est clair que de plus en plus, hein, peu importe la marque, il y a de, on, on voit de plus en plus, ben, de toute façon, tout le monde sur les réseaux, et parce que, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et c'est bien plus Instagram, où euh, ben, c'est vraiment mis en avant par des recettes, par des photos, ouais. par... Euh, voilà, c'est ça devient incontournable de faire euh, sa petite pub sur Instagram euh, via un influenceur ou pas ou via son propre réseau euh, personnel. Quoi. Mais euh, non, non, c'est vrai que c'est bien. Je trouve que c'est une bonne démarche de ne euh, pas forcément payer mais de donner euh, des, des produits pour euh, justement euh, avoir le, le, le ressenti euh, euh, de, du consommateur euh, sans avoir une arrière-pensée particulière. Euh, voilà. Et donc... Euh, donc, souvent, du coup, vous emmenez, vous envoyez des yaourts, mais est-ce que ça vous arrive, du coup, d'envoyer aussi des crèmes glacées, vu que, du coup, il y, y a une gamme de crèmes glacées euh, malo Et d'ailleurs, quand est-ce qu'elle est sortie, cette première gamme, ces premières gammes de, de crèmes glacées Elles sont sorties en quelle année Alors,
1: elles sont sorties cette année. D'accord. Alors, euh, elles sont sorties au printemps. Vous allez me dire que bon, la période n'était pas forcément idéale oui vu du contexte sanitaire. Oui. Bon, après, on ne pouvait pas le prévoir et personne n'aurait pu eh ben euh, imaginer ce qui nous est arrivé cette année. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, on a décidé coûte que coûte de lancer les glaces. Donc mm -hmm. elles, sont en, elles ont été lancées en magasin pendant le confinement. Hein. D'accord. Donc, euh, donc voilà, euh, c'était un pari un peu risqué. Ceci dit... Euh, on se rend compte que les consommateurs sont au rendez-vous. Donc, euh, le produit est, est assez apprécié. Euh, justement, on avait eu aussi pas mal de demandes euh, qu'on travaille, euh, travaille avec un, un cabinet de relations presse. On fait des communiqués de presse quand on a des nouveautés. On a communiqué sur, euh, sur les graisses notamment. Et c'est vrai que les, les journalistes étaient plutôt intéressés parce qu'on arrivait avec un concept euh, un petit peu innovant. Euh, C'est-à-dire que, alors pour nous ça pas forcément mais dans l'univers des glaces d'arriver sur euh, euh, des, des, des glaces au yaourt et des desserts glacés euh, à base de, de, de yaourt ou de crème glacée euh, mm -hmm. un petit peu innovant donc euh, et, et puis surtout euh, ben voilà un, un virage un petit peu pour Malo hein, d'arriver euh, on est sur, euh, sur le rayon ultra frais d'arriver sur le rayon surgelé
0: oui bah oui c'est ça ouais parce qu'en fait il y a une gamme il y a quand même quelques parfums hein, entre Caramel, beurre salé, bon, bah, c'est un incontournable. Évidemment, en Bretagne, on ne pouvait pas faire autrement, je pense. Et puis, euh, et puis bah, le nature ou, euh, ou chocolat, fraises ou citron euh, et vanille, c'est pas mal déjà. Pour une première gamme qui est sortie juste, euh, qui est sortie juste au printemps et pendant le confinement, euh, c'est pas mal. Et du coup, il y, y aura d'autres parfums qui seront envisagés ou. Oui, il y, y a des nouveaux parfums qui vont arriver bah, printemps prochain.
1: D'accord. Une...
0: Cool. Et ça va être des parfums plus exotiques, plus...
1: Euh, alors, il y aura... Euh, C'est le petit scoop Il y, y aura un complément de gamme euh, euh, sur les, les, les parfums, on va dire, classiques. Hein. On va retrouver des références qu'on a en yaourt, justement, en anglais mm -hmm. Et puis, on aura aussi... Euh, euh, un petit peu de... Enfin, quelques références en bio. D'accord. Euh, et aussi quelques références en glace un petit peu plus élaborée avec euh, des coulis notamment.
0: Ah oui, pas mal. Intégré, voilà. Ah ouais, sympa. Et du coup, alors c'est que en peau, est-ce que ça va... -ce que ça, et c'est en pot, on va dire, familial est-ce que ça sera envisagé d'avoir des pots individuels euh, ou pas Est-ce qu'il y aura des bâtonnets euh, des... Ou... Pour l'instant, ça, du... ça reste sur des, des pots euh, familiaux
1: Pour l'instant, oui. C'est vrai que pour l'instant, on reste sur des lots familiaux, mais, euh, mais sans doute, oui, qu'à qu terme, on proposera, euh, pr proposera d'autres conditionnements.
0: Oui, ouais, c'est selon euh, comment euh, le marché va évoluer et si ça. Comment ah,
1: si ça va prendre aussi Parce
0: que c'est vrai que. Bah là, c'est euh, un peu particulier euh, le contexte. Ouais, et
1: puis tout récent,
0: oui voilà c'est ça il faut, quelques, il faut quelques temps pour euh, voir où est-ce que, est que ça va et comment ça fonctionne effectivement parce que quand c'est tout, tout nouveau euh, une gamme il faut lui laisser le temps de, de prendre ses marques on va dire quoi en fait et, ça. et puis que, que, voilà, que le succès soit au rendez-vous évidemment si on a de la demande
1: on n'hésitera pas on, on explorera d'autres parfums d'autres conditionnements
0: etc d'accord parce que là du coup ça reste des parfums classiques et donc oui. euh, du coup ça va être des, les, les prochains euh, parfums seront un petit peu plus euh, peut-être un peu plus exotiques ou ça va rester dans du parfum euh, ça va rester dans du parfum classique avec du coup le coulis peut-être euh, qui va être... Oui, on coup, va, on ça va
1: ça faire des parfums assez classiques mais, euh, mais avec euh, des, des, petites, des petits jeux de textures, euh, d'inclusion etc.
0: Ah sympa ça, ça va être pas mal ça <rire> ça, ça ça va être sympa eh bien, on va attendre ça avec impatience le, 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 au printemps prochain. Hein, du coup, ça va être top. Oui, je vous en informer puis je
1: vous enverrai des échantillons. Ah, ah ben merci. Merci,
0: merci beaucoup. C'est <rire> avec plaisir. C'est vrai que... Ben là, j'ai prévu, pour la sortie du podcast, de faire un gâteau, euh, je pense, avec un des yaourts. Ça va être sûrement citron ou, euh, ou euh, un autre fruit, je ne sais pas lequel. Parce qu'en fait, euh, j'ai du citron dans mes... Alors, dans mon congélateur, j'ai du citron, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai pressé. Parce qu'en fait, c'est du citron euh, c'est du citron breton. On n'en trouve pas beaucoup, mais j'ai du citron breton qui est produit à 10 km de chez moi. Et euh, en règle générale, quand euh, le producteur il en a, il sait qu'il doit me les conserver. Et euh, du coup, je les, je les presse et après, je mets au congélateur. Ça me permet de pouvoir faire des tartes au citron. Euh, euh, régulièrement, parce que comme moi, j'utilise que des produits euh, en circuit vraiment court et le euh, ouais. plus possible français, c'est vrai que bah, d'avoir des citrons bretons, alors c'est vrai qu'ils poussent sous serre, ils sont bio, mais ils poussent sous serre, mais on a des citrons bretons, donc euh, j'avoue que je suis plutôt contente. <rire> donc euh, voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour, à moins que hum, vous aviez autre chose à ajouter euh, en particulier sur euh, l'entreprise, sur... Euh, sur quelque chose, sur les produits, sur...
1: Non, non, non. Ben on espère pouvoir continuer encore longtemps à, à faire plaisir euh, ben, à nos consommateurs, à essayer d'en séduire d'autres et que l'entreprise voilà, que, que euh, continue sa petite histoire, son petit bout de chemin. Ben... Voilà
0: bah oui elle, elle existe déjà depuis un petit moment c'est pas mal déjà ça va c'est bien et puis elle a elle a continué de de produire de nouveaux de nouveaux de nouveaux produits et puis de, de rester toujours bah, toujours la même et puis c'est vrai que bah, les yaourts ils sont enfin euh, ils ont une texture enfin moi je trouve qu'ils sont euh, Ouais, c'est ça fait très doux en bouche, c'est très soyeux. Enfin, franchement, ils ont une texture qu'on retrouve pas forcément dans d'autres marques. Euh... Franchement, ouais, non, ils sont bons. Et puis bon, bah, c'est breton. Hein. J'avoue que je suis un peu chauvine, moi, mais <rire> c'est vrai que c'est. <rire> voilà, moi je suis assez chauvine et du coup, c'est vrai que je privilégie de toute façon que euh, le plus possible euh, les, 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 les produits français, euh, bretons, locaux. Euh, voilà, après, c'est vrai que, et puis quand on peut ben, faire valoriser encore un peu plus, voilà, ben, c'est encore mieux. Quoi. Sûr. Voilà. Ben, en tout cas, merci en tout cas, pour ce cette interview. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses. N'hésitez pas à aller retrouver eh bien, les yaourts Malo dans votre rayon euh, yaourt préféré de votre supermarché. En attendant, moi je vais vous souhaiter une très très bonne écoute euh, non c'était pas ça du tout une très très bonne journée mais vous pouvez faire aussi une très très bonne écoute des autres épisodes si vous ne les avez pas tous écoutés hein, notamment peut-être l'épisode sur les laits voilà et puis sur ce je vais vous souhaiter une très bonne journée une très bonne matinée bonne soirée peu importe je ne sais pas à quelle heure vous m'avez écouté et puis je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à partager un max cet épisode merci you <laughs>